0: Und jetzt gibt es da nicht nur, weil wir haben es ja hier mit Irrlehrern zu tun, jetzt gibt es nicht nur die, die, ich sage es mal, so einen äußeren, einen äußeren Schein haben, ohne wirklich den Heiligen Geist zu besitzen. Es gibt dabei dann immer auch noch, die noch ein bisschen übler sind, Vers 6, denn von diesen sind die, das ist jetzt eine Teilmenge, das ist die extra fiese Teilmenge, wenn man so sagen will. Und die Teilmenge, die hier beschrieben wird, das sind die, die mh, ihre Position als Irrlehrer benutzen, um sich, um sich von Frauen mit Sexualität bezahlen zu lassen. Es gibt drei Kennzeichen für Irrlehrer, auf die man achten kann. Irrlehrer, das findet sich in 2. Petrus 2. Irrlehrer haben ein Problem mit Autorität, ein Problem mit Geld und ein Problem mit Sexualität. Und hier wird das eine Thema nur beschrieben. Hier heißt es, denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen, wir merken also, hier werden ganze Familien unterwandert und Frauen verführen. Jetzt kommt eine Beschreibung dieser Frauen. Übrigens, hier steht gar nicht Frauen. Ich weiß nicht, welche Übersetzung hier äh, diese, diese Verkleinerungsform hat. Hier steht eigentlich Weibchen oder Frauenzimmer oder lose Frauen. Irgendwas in dieser Richtung. Aber lassen wir mal die Elberfelder stehen. Ja, Die Frauen verführen. Was sind das für Frauen? Das sind Frauen, die mit Sünden beladen sind. Und gemeint ist, die kommen... Aus einer, aus einer Vergangenheit, wo sie einfach an, in der Richtung schon geprägt wurden. Die hatten, haben eine wilde Vergangenheit hinter sich, von mancherlei Begierden getrieben. Das heißt, da ist heute noch etwas von ihrer alten Vergangenheit im Leben da und das prägt sie noch. Und dann sind das Frauen, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und ihr lieben Brüder, lehnt euch mal jetzt nicht zurück, nur weil, hier, weil es hier um Frauen geht. Das ist der Einfluss von Irrlehrern, auf andere Christen oder Christen. Ja, also mit, oder anf mit Anführungs- und Schlusszeichen Christen vielleicht oder halt richtig Christen. Wenn Irrlehrer sich in einer Gemeinschaft breit machen, dann kommen mit ihnen ja diese Streitfragen, das haben wir ja schon. Dann kommen diese Wortstreitigkeiten, dann geht es plötzlich um Nebensächlichkeiten. Und an der Stelle, wo ich in einer Gemeinschaft mich um Fragen drehe, die ohne geistlichen Nährwert sind, dann passiert dieses, dass man immer lernt. Also da wird schon viel diskutiert, es wird viel philosophiert, es werden viele Texte verfasst, es wird viel über Themen nachgedacht. Aber wenn du am Ende die Frage stellst, habt ihr denn die Wahrheit erkannt? Habt ihr denn verstanden, worum es im geistlichen Leben wirklich geht, also jetzt so, so mal richtig wirklich geht? dann muss man sagen, nee, die sind zwar immer am Lernen, die haben immer ein Thema, aber... Die Erkenntnis der Wahrheit, das kriegen sie nicht hin. Die wichtigen Themen kommen nicht hier oben an. Das ist so, als hätten sie vernebelte Sinne. Die können, die können einfach nicht mehr, nicht mehr richtig denken. Und das ist, was falsche Lehre macht. Falsche Lehre beschäftigt Menschen und bringt sie dazu, dass sie es gedanklich gar nicht mehr schaffen, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Also nicht nur das falsche Lehre dazu führt, dass ich Zeit verliere, sondern ich kann irgendwann, wenn ich genügend Irrsinn gedacht habe, ich habe überhaupt nicht mehr die Kapazität, mich mit dem echten Evangelium zu beschäftigen. Das ist ganz interessant. Also hinter Irrlehre steckt viel mehr Gefahr und viel mehr negatives Potenzial, als wir uns vielleicht manchmal denken. Ich habe das schon gesagt. Ich hätte am Anfang immer gedacht, naja, Irrlehrer, da kannst du dich mit beschäftigen, das ist halt neutral, das ist halt nicht wahr. Na gut. Aber nee, nee, da kommt ein Einfluss in unser Leben rein, der mich Stück für Stück von der Wahrheit weg, von Gott wegführt. Hin zu einem Lebensstil, der meinen wirklichen Glauben kaputt machen kann. Und jetzt vergleicht Paulus die Irrlehrer hier mit Jannes und Jambres. Jannes und Jambres, das sind die zwei Zauberer, die dem Mose widerstanden haben. Und jetzt fragst du dich, wo steht das in der Bibel? Nirgends. Die Namen tauchen nicht auf. Aber wenn man in rabbinischen Texten schaut oder in den Qumran-Schriften, da bekommen die beiden Zauberer da aus dem zweiten Buch Mose, die bekommen Namen, nämlich Jannes und Jambris. Vers 8. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambris Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Warum werden hier Jannes und Jambres angeführt? Keine Ahnung. Es könnte sein, dass Paulus hier zurückgreift auf das Material, was von den Irrlehrern verwendet wird. Wir werden das noch sehen morgen, dass die jüdische Fabeln anführen. Und wahrscheinlich hat Paulus hier einfach mal auf, ihre, auf diese jüdischen Fabeln, die die andere Seite verwendet, zurückgegriffen. So nach dem Motto, ihr habt doch davon gehört von denen, ja? Die sind genauso wie die Leute, die sie zitieren. Und jannes und Jambris als Zauberer stehen natürlich auch ein Stück weit für das Okkulte oder mindestens für eine Nähe zum Okkulten, eine Nähe zu übersinnlichen Erfahrungen, zu Mystik, zu Begegnungen mit Geistern, zu inneren Stimmen und ähnlichen Sachen. Und wir merken schon, aha, wenn jemand so eine Frömmigkeit bringt, aber er hat nicht den Heiligen Geist, dann ist das häufig verbunden mit anderen Geisteserfahrungen, mit anderen übersinnlichen Dingen. Ist ja klar, es hat ja hier im Hintergrund, wenn der Heilige Geist nicht dahinter steht, steht ja etwas anderes dahinter, nämlich etwas Dämonisches. Und ich vermute mal, dass Jannes und Jambris als Zauberer hier eingeführt werden, weil Paulus diese Verbindung herstellen will. Jannes und Jambris, das waren zwei, die wollten den Anspruch von Mose auf Wahrheit, lächerlich machen. Sie wollten, dass die Wahrheit hinter den Worten des Mose nicht erkannt wird. Und deswegen haben sie immer, wenn Mose ein Zeichen gemacht hat, das Zeichen nachgemacht. Das ging nur bis zu einem gewissen Grad. Und doch war es so, die brachten etwas hervor, was irgendwie so ähnlich aussah wie das von Mose. Und das ist das, was die Irrlehrer machen. Sie bringen etwas hervor, was irgendwie so ähnlich Ähnlich aussieht, aber eigentlich mit dem Original nichts zu tun hat. Und ich bin im Moment echt verblüfft, wenn ich mir, ich bleibe nochmal bei liberaler Theologie, weil die gerade halt so einen Schwung hat, oder nenne es progressive Theologie, so möchte sie genannt werden. Ich bin erstaunt, das ist ein, da, da kommt etwas unter der Überschrift Christentum und dann schaust du rein und sagst, wie viel Christentum sind da noch drin? Und dann stellst du fest, aha, da wird dann, ich sag's mal, der Anspruch von Jesus, Darauf, Messias zu sein? Strich. Dann nimmst du die Frage, was passiert am Kreuz? Stirbt da Jesus für meine Sünden? Nee, Strich. Dann stellst du die Frage, ist Jesus von den Toten auferstanden? Nee, Strich. Dann ist die Frage natürlich auch, ist er den Himmel aufgefahren? Auch ein Strich. Kommt er wieder? Auch ein Strich. Und du hast die Fra am Ende stehst du da und sagst, entschuldigt, warum nennt ihr euch eigentlich Christentum? Jetzt ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich die Hälfte von dem, was in allen... <lacht> In allen Bekenntnissen vorkommt, wenn ich das einfach und zwar das Herzstück, wenn ich eigentlich sage, nee, nee, das muss man alles nicht mehr so verstehen, warum nennt ihr euch noch Christentum? Das ist doch eigentlich, das, das darf man doch eigentlich nicht machen. Ihr seid doch eine ganz andere Religion. Ich nenne die inzwischen auch anders für mich. Ich nenne die Pippiismus. Also von Pippi Langstrumpf. Ja, weil ich habe den Eindruck, das sind Theologen, bei Pippi Langstrumpf, ihr kennt das vielleicht so diese alte Kinderserie, ja. Mach mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Ja? Und ich habe den Eindruck, es gibt Theologen, die machen sich das Christentum genau so, wie es ihnen gefällt. Und denen ist auch völlig egal, was in der Bibel steht. Die glauben ihren persönlichen Fabeln. Da kommt irgendeiner und sagt, ich habe da mal eine Idee. Schreibt dazu eine wissenschaftliche Abhandlung. Darf er ja. Aber statt dass man sagt, was für ein Blödsinn, Freund, das steht nicht in der Bibel, kommt jetzt wieder einer. Und dann geht das so weiter. Und aus einer Fabel wird noch eine Fabel. Und irgendwann ist einfach so viel, so viel Verzeiht mir dieses Wort geistlicher Schrott im Raum, dass du gar nicht mehr weißt, wo ist denn hier vorne und hinten. Und die haben die Bibel schon lange aus dem Blick verloren. Und da stehst du dann da und sagst, ja, aber das ist doch dann nicht mehr Christentum. Ich muss doch beim Christentum auf die Bibel zurückkommen. Ja, wir wollen ja nur ein bisschen spielen, ein bisschen drumherum philosophieren. Ja gut, aber dann, dann macht das, macht das an der Uni, aber lasst mich damit in Ruhe. Jetzt kommt ihr aber in meine Gemeinde und wollen mit mir darüber reden, sage ich, nee, will ich nicht. Warum? Wendet euch von ihnen ab. Mache ich nicht mit bin da ganz, ganz vorsichtig. Vorsichtig, weil wenn du diesen Weg gehst, dann steht hier, dass solche Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt sind. Und es ist für mich wirklich schlimm, darüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, deren Denken einfach nicht mehr richtig funktioniert, die biblisch betrachtet unvernünftig sind. Obwohl sie wahrscheinlich, wenn du sie erleben würdest, nach außen hin ganz viele Worte machen können. Vielleicht sogar total flammende Reden halten, ganz interessante Erörterungen. Und ich, und ich, hab, ich weiß um Vorträge von liberalen Theologen, Ja, die können dir erklären, warum das mit Sex vor der Ehe einfach nicht mehr gilt. Warum das mit der Auferstehung, die nie stattgefunden hat oder nur im Denken der, der Christen irgendwie so, ja, aber nicht wirklich. Das spielt alles keine Rolle. Warum es völlig egal ist, ob Jesus sich für den Messias hielt oder nicht. Das klingt irre gut. Wirklich. Da, da kann man sagen, hei, hei, heu, Wahnsinn, ja. Wie hat der so schöne Worte finden können? Und trotzdem, während er dir, er dir erklärt, dass Jesus am Kreuz natürlich nicht für deine Sünden gestorben ist, ja, Sühne tot, hey, Sühne, das ist was für, ich weiß nicht, für Leute, die noch im Vorvorgestern leben. Während er dir das erklärt, sagt dieser Text, dass derjenige, der das tut, wahrscheinlich, dass der Verstand von dem durch die jahrelange Beschäftigung mit Irrlehre, dass er ein Stück kaputt gegangen ist. Und das erschrickt mich total weil ich im Übermaß diese Vorträge im Internet sehe, wo Menschen Kernstücke des Evangeliums in Frage stellen und wirklich tolle Worte finden und ohne Ende Geschwister sich das anhören und von diesen süßen Worten, wie es mal an einer Stelle heißt, ja, von diesen süßen Worten einfach weggerissen werden. Und hier schreibt Paulus, das sind Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Und das stimmt. Diese, diese, diese Menschen, die lange mit Irrlehre unterwegs sind, sind in den Glaubensdingen, auf die Dinge, wo es wirklich ankommt, wenn du sie fragst, hey, wie werde ich denn jetzt gerettet? Was, ist, was heißt es denn jetzt, mit Gott zu leben? Dann kommt an der Stelle nur heiße Luft, weil sie das nicht kennen, weil sie es nicht haben. Weil sie selber nie im Heiligen Geist erfahren haben, was es heißt, mit Gott in eine tiefe persönliche Beziehung zu kommen. Da gibt es eine Form, eine Hülle, aber es gibt nichts Echtes. Und meine Sorge ist, und das erwarte ich persönlich leider auch, dass in den nächsten Jahren durch den Einfluss progressiver Theologie in evangelikalen Gemeinden, dass immer mehr Geschwister sich dem öffnen, auch dem Geist, der dahinter steckt, und das dann immer mehr in Frage stellen, kann ich denn so ein Lied, wie wir es eben gesungen haben, ich glaube an, und dann kommt das gesamte Glaubensbekenntnis, kann ich das eigentlich noch mitsingen? Will ich das noch mitsingen? Kann ich noch glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Oder fange ich an der Stelle an, kann ich noch glauben, dass Jesus Wunder getan hat? Oder denke ich, nee, das kann nicht? Kann ich noch glauben, dass am Kreuz wirklich Gott für mich gestorben ist? als sühnung für meine Schuld. Oder brauche ich eine andere Erklärung dafür? Glaube ich überhaupt noch an Sünde? Oder ist Sünde vielleicht gar nicht mehr real? Glaube ich daran, dass Menschen verloren gehen können? All diese Dinge werden jetzt in Frage gestellt. Und ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr darauf, auf Leute stoßt, die euch Vorträge halten, wo sie Dinge in Frage stellen, wo, wo du sagst, das gehört doch zum Kern des Evangeliums. Beschäftigt euch nicht damit. Ich weiß, das klingt blöd, weil man ja denkt, aber ich muss mich doch mit allem beschäftigen, ich muss doch alles kennen, ich muss doch überall reinschnuppern. Paulus sagt, mach es nicht. Ich tue es nicht. Du kannst es tun, aber wenn dein Glaube dabei dann Schaden nimmt, dann ist es deine Verantwortung. Und ich habe dich zumindest an dieser einen Stelle mal gewarnt. Das war's für heute.